0: à la collection des tapisseries. La police chercha, la compagnie promit une prime importante. Deux semaines plus tard, une lettre mal fermée ayant été ouverte par l'administration des postes, on apprit que le vol avait été effectué sous la direction d'Arsène Lupin et qu'un colis devait partir le lendemain pour l'Amérique du Nord. Le soir même, on découvrait la tapisserie dans une malle laissée en consigne à la gare Saint-Lazare. Ainsi donc, le coup était manqué. Lupin en éprouva une telle déception qu'il exhala sa mauvaise humeur dans un message adressé au colonel Sparmiento où il lui disait ces mots suffisamment clairs « J'avais eu la délicatesse de n'en prendre qu'une. La prochaine fois, je prendrai les douze. À bon entendeur, salut. À elle. » Le colonel Sparmiento habitait, depuis quelques mois, un hôtel situé au fond d'un petit jardin, à l'angle de la rue de la Faisanderie et de la rue du Frénois. C'était un homme un peu fort, large d'épaules, aux cheveux noirs, au teint basané, et qui s'habillait avec une élégante sobriété. Il avait épousé une jeune Anglaise, extrêmement belle, mais de santé précaire, et que l'aventure des tapisseries affecta profondément. Dès le premier jour, elle supplia son mari de les vendre à n'importe quel prix. Le colonel était d'une nature trop énergique et trop obstinée pour céder à ce qu'il avait le droit d'appeler un caprice de femme. Il ne vendit rien, mais il multiplia les précautions et s'entoura de tous les moyens propres à rendre impossible tout cambriolage. Tout d'abord, pour n'avoir à surveiller que la façade donnant sur le jardin, il fit murer toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage qui ouvraient sur la rue du Ensuite, il demanda le concours d'une maison spéciale qui assumait la sécurité absolue des propriétés. On plaça chez lui, à chaque fenêtre de la galerie où furent pendues les tapisseries, des appareils à déclenchement, invisibles dont il connaissait seul la position et qui, au moindre contact, allumait toutes les ampoules électriques de l'hôtel et faisait fonctionner tout un système de timbres et de sonneries. En outre, les compagnies d'assurance auxquelles il s'adressa ne consentirent à s'engager de façon sérieuse que s'il installait la nuit au rez-de-chaussée de son hôtel, trois hommes fournis par elle et payés par lui. À cet effet, elles choisirent trois anciens inspecteurs, sûrs, éprouvés et auxquels Lupin inspirait une haine vigoureuse. Quant à ses domestiques, le colonel les connaissait de longue date. Il en répondait. Toutes ces mesures prises, la défense de l'hôtel organisée comme celle d'une place forte, le colonel donna une grande fête d'inauguration, sorte de vernissage où furent conviés les membres des deux cercles dont il faisait partie, ainsi qu'un certain nombre de dames, de journalistes, d'amateurs et de critiques d'art. Aussitôt franchi la grille du jardin, il semblait que l'on pénétrât dans une prison. Les trois inspecteurs, postés au bas de l'escalier, vous réclamaient votre carte d'invitation et vous dévisageaient d'un œil soupçonneux. On eût dit qu'ils allaient vous fouiller ou prendre les empreintes de vos doigts. Le colonel, qui recevait au premier étage, s'excusait en riant, heureux d'expliquer les dispositions qu'il avait imaginées pour la sécurité de ses tapisseries. Sa femme se tenait auprès de lui, charmante de jeunesse et de grâce, blonde, pâle, flexible, avec un air mélancolique et doux, cet air de résignation des êtres que le destin menace. Lorsque tous les invités furent réunis, on ferma les grilles du jardin et les portes du vestibule, puis on passa dans la galerie centrale, à laquelle on accédait par de doubles portes blindées et dont les fenêtres, munies d'énormes volets, étaient protégées par des barreaux de fer. Là se trouvaient les douze tapisseries. C'étaient des œuvres d'art incomparables qui, s'inspirant de la fameuse tapisserie de Bayeux, attribuée à la reine Mathilde, représentaient l'histoire de la conquête de l'Angleterre. Commandée au XVIe siècle par le descendant d'un homme d'armes qui accompagnait Guillaume le Conquérant, Exécutées par un célèbre tisserand d'Arras, Jean Gosset, elles avaient été retrouvées 400 ans après, au fond d'un vieux manoir de Bretagne. Prévenu, le colonel avait enlevé l'affaire au prix de 50 000 francs.